0: Na dann legen wir doch einfach mal los. Ich würde sagen Ding-Dang-Dong. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid hier in die erste Folge des Zeitmesser-Podcasts gerutscht. Wir senden heute live aus Hainhofen raus in den Äther. Wir, das sind der Linus. Hallo. Kurz Hallo. Ich sage Hallo.
1: Hallo.
0: meine Wenigkeit, der Felix. Heute geht es um die Frage, was waren unsere beiden ersten Uhren? Wie ist es dazu gekommen? Was ist die Story dahinter? Ich würde sagen, Linus, der war nämlich damals auch der Erste, legt einfach mal los und erzählt uns, was er sich für ein gutes Stück gegönnt hat.
1: Genau, also ich war so der Erste von uns beiden, der die mechanische Uhrenwelt gestolpert ist. Das war bei mir im Jahr 2012 und das Modell, für das ich mich entschieden habe, stammt von der Firma Mühle. Das ist ein in Glashütte ansässiger Uhrenhersteller. Und bevor ich da jetzt noch ein bisschen näher auf die Umstände eingehe, wie ich jetzt zu der ersten nur gekommen bin und warum ich mich auch für dieses Modell entschieden habe, möchte ich noch ein bisschen was ja, über die Firmengeschichte erzählen. Weil oftmals denkt man äh, jetzt nicht unbedingt an Mühle, wenn man von mechanischen Armbanduhren spricht, sondern da kommen dann eher so Firmen in den Sinn wie Rolex, wie Tudor oder vielleicht auch Omega und jetzt nicht unbedingt ähm, das kleine Familienunternehmen aus Glashütte. Also Mühle kann nämlich auch auf eine relativ lange und auch, wie ich finde, abwechslungsreiche und spannende Geschichte zurückblicken, die sogar bis ins Jahr 1869 zurückgeht. In diesem Jahr hat Robert Mühle, das war der Firmengründer, eine Werkstatt für feinmechanische Messinstrumente gegründet und ins Leben gerufen. Diese Werkstatt hat jetzt noch keine Uhren hergestellt, war aber Zulieferer für die Uhrenindustrie, weil sie halt eben Messwerkzeuge produziert haben, die halt die Herstellung von Armbanduhren vereinfacht und auch ermöglicht hat. Dann hat sich diese Firma auch über zwei Weltkriege hinweg gehalten, bis ins Jahr 1945 hinein. Ähm, so in der Zeit zwischen 1920 und 1945 hat Mühle dann auch so das erste Mal mit der eigentlichen Herstellung von Uhren zu tun gehabt, nämlich in Form von Autouhren ähm, und anderen Teilen für die Automobilindustrie und diese Erfolgsgeschichte ging dann weiter bis ins Jahr 1945. Das war ein relativ bitteres Jahr für die Firma Mühle, weil in diesem Jahr kam es zu Enteignungen. Wie vermutlich viele ja, Uhrenbesessene wissen werden, liegt Glashütte in Ostdeutschland, was halt damals den das Pech hatte, in der sowjetischen Besatzungszone zu liegen. Und das hat halt dann auch eben dafür ge oder dazu geführt, dass viele dort ansässige Betriebe komplett enteignet wurden und die dann eben in volkseigene Betriebe überführt wurden. Und so halt auch eben die Firma Mühle. Die wurde dann aber neu gegründet, hat sich dann auf ähm, andere Instrumente wieder spezialisiert, die sie hergeschränkt, haben, äh, hergeschränkt hergestellt haben. Und die gab es dann auch noch bis ins Jahr 1972 hinein. Im Jahr 1972 wurde Mühle dann zum zweiten Mal enteignet. Also das heißt, innerhalb von 30 Jahren wurde die Firma dann zweimal um ihren Besitz gebracht und auch hier wieder in, ähm, in staatlichen Betrieb überführt, nämlich in die Glashütter Uhrenbetriebe. Der Herr, der damals die Firma geleitet hat, das war der Hans-Jürgen Mühle, der hat dann auch in den Glashütter-Uhrenbetrieben ähm, weiterhin als Vertriebsleiter gearbeitet und nach der Wiedervereinigung war er dann auch einer der ersten Geschäftsführer der Firma. Aber das hat ihn jetzt nicht so wirklich Spaß gemacht und getaugt. Er hat dann im Jahr 1994, das heißt vier Jahre nach der Wiedervereinigung, dann ähm, das Familienunternehmen wieder ins Leben gerufen und zwar auch unter dem Namen, wie wir ihn heute kennen, nämlich unter dem Namen Nautische Instrumente Mühle Glashütte. Und das ist dann auch wirklich die Firma, die es auch noch heute gibt und die auch noch heute Uhren herstellt bis ins Jahr 2020. Die erste Armbanduhr wurde dann auch ähm, ein Jahr nach der Firmengründung produziert, weil am Anfang hat sich die Firma noch auf Marinechronometer und Schiffsuhren ähm, beschränkt von der Produ Produktion her und die Armbanduhren kamen dann erst später auf Anfrage hinzu. Und ähm, diese Armbanduhren stellt die Firma auch heute her und auch ähm, von dieser Firma, wie ich es bereits erwähnt habe, stammt dann auch meine erste Armbanduhr. Das Modell, für das ich mich entschieden habe, war das Modell, beziehungsweise ist immer noch das Modell Terrasport 2. Das ist eine sehr einfache Uhr, äh, die im Fliegerdesign gehalten ist. Und wie es dazu gekommen ist, dass ich mich für die Uhr entschieden habe, ähm, möchte ich jetzt erzählen. Die Uhr habe ich seit dem Jahr 2012 und der Hintergrund, vor dem ich sie mir gekauft habe, war für mich eher ein trauriger, weil in dem Jahr ist halt auch meine Oma verstorben und jedes Enkelkind hat halt einen Geldbetrag geerbt und mir war es halt dann wichtig, mir von dem Geld auch was zu holen, was mich auch wirklich dauerhaft an die Oma erinnert und jetzt nichts Kurzlebiges zu holen, dass man dann irgendwie wieder nach zwei Jahren wegschmeißen kann sowas wie ein Computer oder ein Handy auch wenn mir das damals als 14-Jähriger bestimmt getaugt hätte aber für mich war dann halt auch irgendwie klar es soll was Langlebiges sein ein Erinnerungsstück, woran ich halt noch lange Freude habe und mein Papa ist auch ein Uhrenverrückter ein bisschen und der hat mich dann auch auf die Idee gebracht, dass ich mir eine Uhr davon kaufen könnte weil er ist halt auch der Meinung ja, das ist was mechanisch ist, vorausgesetzt man kauft natürlich eine mechanische Armbanduhr und wenn man da gut drauf aufpasst, dann ist es auch wirklich was, ähm, woran man ein Leben lang dann Freude haben kann. Und wir sind dann einmal auch in so ein Uhrengeschäft gegangen, wo mein Papa damals auch seine Armbanduhr gekauft hat und habe dann das Schaufenster durchstöbert und ein Modell ist mir dann halt wirklich ins Auge gestochen und das war das Modell Terrasport 2. Ähm. Ich habe das dann auch einfach mal anprobiert, neben ein paar anderen Uhren auch noch. Aber das war wirklich so die einzige Uhr, wo ich dann sofort irgendwie eine Verbindung hatte und die mir einfach gut gefallen hat. Ich muss auch ja, ganz offen gestehen, ähm, damals hatte ich wirklich keine Ahnung von Uhren. Das Ganze war mir auch ähm, relativ egal. Alles, was ich damals haben wollte, war wirklich eine mechanische Uhr, vielleicht auch noch ein Datumsfenster, weil ich da jetzt nicht groß auf die Firmengeschichte Rücksicht genommen habe vom Hersteller, auch wenn die jetzt rückblickend natürlich interessant ist, oder ähm, bestimmte technische Aspekte der Uhr, die mir halt gut gefallen haben. Sondern es war wirklich ähm, ein reiner Bauchkauf damals, mit dem ich aber immer noch zufrieden bin. Und äh, im Laufe der Jahre habe ich mich auch wieder immer mehr mit Uhren beschäftigt und habe dann auch immer mehr Details bei der Uhr kennengelernt, die ich dann halt auch wirklich zu lieben gelernt habe. So blöd es jetzt auch klingt. Ähm, und eine Sache davon ist das Design der Uhr. Die Uhr orientiert sich halt an so einem ganz klaren Fliegeruhrendesign. Da würde ich jetzt auch nochmal einen kurzen <lacht> Exkurs dazu machen. Also bei Fliegeruhren, so im klassischen Sinne, wenn man von deutschen Fliegeruhren spricht, gibt es zwei Baumuster. Das Baumuster B und das Baumuster A. Äh, Baumuster B ist ein bisschen voller, so von der Optik her, weil es hat nicht nur einen Minutenring, sondern halt auch ähm, einen Stundenring. Ist ein bisschen, wenn man das zum ersten Mal sieht, ein bisschen verwirrend zum Ablesen, aber wenn man sich daran gewöhnt, halt eben sehr leicht zum Ablesen. Und es gibt dann eben auf der anderen Seite auch noch das Baumuster A. Das Baumuster A hat nicht einen Minuten- und einen Stundenring, sondern hat wirklich nur den Minutenring und dann ähm, anstatt der Zwölf, ein Dreieck mit links und rechts jeweils einem Punkt, das hat halt den Hintergrund, wenn ein Pilot in der Nacht eine Uhr ablesen möchte oder auch tagsüber, dann sollte das möglichst schnell gehen, damit er schnell eine genaue Uhrzeit hat und dadurch, dass ich jetzt oben keine Zahl habe, die ich dann auch mit einer anderen Zahl zum Beispiel verwechseln könnte, wenn ich wirklich nur einen kurzen Blick drauf werfe, wurde das eben durch ein Dreieck ersetzt, damit man da wirklich auch auf dem ersten Blick gleich eine Orientierung hat, was die Uhr, äh, was die Position der Uhr angeht, um halt dementsprechend einfach die
0: Uhrzeit dann auch ablesen zu können. Aber warum baut jetzt die Firma, die eigentlich für nautische Instrumente bekannt ist, Fliegeruhren? Also, das ist auch
1: so ein Aspekt, ähm, hat mir auch ein bisschen länger dann auch Kopfzerbrechen bereitet, weil, wie du sagst, es macht ja eigentlich relativ wenig Sinn, dass ein nautischer Hersteller oder jemand, der was Nautisches im Namen hat, Fliegeruhren herstellt. Vor allem ähm, Mühle hat ja auch nicht die Historie dahinter, wie es jetzt zum Beispiel IWC oder Stowa hat, sondern ähm, kommt halt, gesagt aus ursprünglich aus dem Bereich der Messinstrumente und eben dann erst seit den 90er Jahren aus dem Armbanduhrenbereich. Aber was ich mir dann auch ähm, mal angeschaut habe, war der Katalog von Mühle, der halt, sehr interessant ist und der auch einen relativ großen Teil zur Firmengeschichte hat und wenn man da mal dann die erste Ambanduhr anschaut, die dann wirklich von Mühle produziert wurde, dann fällt einem auch wirklich auf, dass der Fond zum Beispiel, der, also der Fond der Fliegeruhr sehr ähnlich ist zu dem ersten Modell. Das heißt, so der Grundaufbau vom Ziffernblatt ist wirklich sehr ähnlich. Mhm. Die erste Uhr hatte halt nicht das Fliegerdreieck, das halt so charakteristisch ist sondern ähm, wirklich nur die Zahlen von 1 bis 12. Und das ist halt so ein cooler Aspekt, äh, auf dem ich jetzt auch erst in Vorbereitung auf den Podcast gestoßen bin, dass es halt wirklich sich auch am Design ihrer ersten Uhr orientiert hat, was ich halt auch einfach ein, eine coole Kleinigkeit finde, die die Uhr auch wieder so ein bisschen besonders macht. Und zum anderen, was, wie ich finde, auch ein guten Bezug zur Nautik herstellt, ist, dass die Uhr eine relativ hohe Wasserfestigkeit hat. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Uhren von Stowa anschaut oder auch von Laco, die haben alle so fünf Atmosphären Wasserfestigkeit, das heißt, die Uhr ist nicht mal mehr zum Schwimmen geeignet und Mühle hat sich da dann wirklich die Mühe gemacht, ähm, die Uhr mit einer verschraubten Krone auszustatten und auch zehn Meter Wasserfest zu machen. Das heißt, zehn Atmosphären, das heißt, die doppelte Wasserfestigkeit, wie sie jetzt zum Beispiel eine Fliegeruhr von Stowa hat. Und das ist halt dann, wie ich finde, auch eine ganz coole Verbindung, so zum einen ähm, vom Design her, man lehnt sich an ein altes, bereits bekanntes Modell an und zum anderen auch, äh, ich greife diese Idee der Fliegeruhr auf, aber verpacke sie so ein bisschen im nautischen Rahmen.
0: Ja, und ich meine auch, wenn ähm, die Fliegeruhr und die Schiffsuhr sozusagen zwei verschiedene Typen oder Charakter sind, haben sie ja eigentlich doch das gemeinsam, dass sie für den gleichen Zweck verwendet werden, nämlich für die Navigation. Und für die leichte Ablesbarkeit.
1: Ja, auf jeden Fall ist so dieser Design und geschichtliche Aspekt für mich relativ interessant, aber auch noch so ein paar andere Sachen. Wenn ich jetzt auch heute noch nach einer Armbanduhr schaue, dann habe ich da so einen bestimmten Kriterienkatalog, den die Armbanduhr im Idealfall erfüllen sollte. Das sind dann so Sachen wie ganz banal, aber trotzdem ausschlaggebend die Größe. Weil ich habe jetzt nicht die Arnold Schwarzenegger Handgelenke, sondern die Linus Handgelenke, die halt relativ dünn sind. Und die Uhr hat halt eine Größe von 40 Millimetern. Und das ist halt bei mir... Zwar relativ groß, aber dann immer noch ein Sweet Spot, weil ich dann einfach, ja, zwar eine gewisse Präsenz von der Uhr habe, das jetzt aber nicht, ähm, ja, zu sehr dominiert oder zu, zu klobig wird. Und auch noch so ein paar andere Sachen, die ich halt einfach noch über die Zeit erst schätzen gelernt habe, sind dann auch so Sachen wie, dass die Uhr ein Saphirglas hat, dass sie 20 mm Bandanstöße hat, die es halt eben ermöglichen, dass man relativ leicht auch für meine kleinen Handgelenkchen ähm, Uhrenbänder findet, die dann halt auch gut zur Uhr und zu meinem Handgelenk auch passen und dass Mühle nicht einfach nur ein Standardwerk genommen hat und das in ihrer Uhr verbaut hat, sondern äh, das Werk auch in gewisser Weise modifiziert hat. Die Modifik. Die Modifikation, die Mühle vorgenommen hat, ähm, betrifft die Regulierung der Uhr. Ähm, anders als jetzt ein Siliterwerk wird das nicht über ähm, so Regler reguliert, sondern über eine Spechtalsregulierung. Das ist so eine Eigenheit der Firma Mühle, die es halt eben ermöglicht, dass die Uhr zum einen sehr genau eingestellt werden kann und zum anderen, ähm, dass diese Position, die man bei der Uhr einstellt, nicht leicht zum Beispiel durch ein Anstoßen der Uhr verstellt werden kann. Das heißt, auch hier wurde dann wirklich ähm, ja nicht einfach nur ein Standard weggenommen und in die Uhr gepackt, sondern auch da hat man sich noch Gedanken drüber gemacht, wie man die Uhr robuster machen kann, ganggenauer machen kann, um halt dieses Gesamtpaket noch einmal abzurunden. Und ich muss halt auch sagen, auch heute noch, acht Jahre nachdem ich mir die Uhr gekauft habe, entdeckt man manchmal immer noch Neuigkeiten dran. Jetzt sowas zum Beispiel wie die Firmengeschichte, die habe ich dann auch wirklich erst in Vorbereitung auf den Podcast nochmal ein bisschen vertiefter mir zu Gemüte geführt. Oder eben sowas wie die Spechthalsregulierung, weil ich würde jetzt mal behaupten, sowas interessiert den 0815-Uhrenkäufer eher weniger. Da kann ich immer noch behaupten, dass ich acht Jahre, nachdem ich die Uhr mir gekauft habe, die immer noch gerne trage und immer noch gerne am Handgelenk habe. Schön. Ja, soweit zu meiner Geschichte, soweit zu meiner ersten mechanischen Uhr. Äh, eine lustige Geschichte gibt es, die dann auch gleich überleiten kann zu Felix' erster Uhr. Und zwar, Felix und ich kommen ja aus demselben Kaff und wir sind auch früher häufig mit dem ähm, Bus in die Schule gefahren. Und als ich damals die Uhr auch neu hatte. Häufiger. Hat so ab und zu sind wir mal in die Schule gefahren. Ja, ab und zu wann es halt die Zeit mal hergegeben hat. Und auf jeden Fall eines kalten Morgens standen wir an der Bushaltestelle und ich habe dem Felix über meinen neuen Uhrenkauf berichtet. Und dann hat er so ein bisschen mich angemacht, so, hä, wie kann man denn bitte sehr, so viel Geld für eine mechanische Uhr ausgeben? Das ist ja kompletter Schwachsinn, der macht denn sowas, das ist ja vollkommen überflüssig, eine Quartzu ist ja viel genauer. Ja, ein paar Jahre später hat er sich dann auch eine mechanische Uhr geholt und ja, ob er sich dann an seinen damaligen Rat gehalten hat oder nicht, wird er euch jetzt dann auch gleich selbst erzählen.
0: Ja, also es stimmt natürlich, dass eine Quarzuhr ungefähr 100 Mal genauer ist als jede mechanische Uhr und äh, schon für 30 Euro zu haben ist. Ähm, aber die Faszination hinter so einer Uhr ist natürlich nochmal was anderes. Ja, bei mir war es damals so, äh, ich durfte mir zu meinem 18. Geburtstag ein größeres Geschenk wünschen und ich weiß gar nicht mehr, wie ich dann auch aufs Thema Uhr gekommen bin. Wenn der Linus sowas hat, dann brauche ich das auch wahrscheinlich. <lacht> und wie wir Jungs das so gerne machen, man liest sich dann in Reviews und Berichte ein äh, so tief in die Nacht, bis man eigentlich gar keine Ahnung mehr hat, wo hinten und vorne ist. Und ähm, so ähnlich habe ich das auch gemacht. Also eigentlich fast über ein halbes Jahr habe ich mich in die gesamte Uhrenwelt eingelesen und hatte dann, nachdem ich alles über Uhren erfahren hatte, was ich zu wissen gebraucht habe, rausgefunden. Und für mich war klar, ich ähm, möchte die SIN 856 äh, mir zulegen. Und zwar Sinn ist eine Firma aus Frankfurt, die auch eher so technische Uhren baut, die viele coole Features haben, irgendwie so Trockenhaltetechnik für mechanische Uhrwerke und äh, besondere Gehäuse, Härtungstechnologie und äh, Weicheisen, Mantel äh, zum Magnet, Abschirmung und so weiter und so fort. Und das war dann sozusagen äh, in meinen Augen the biggest bang for the buck. Und ähm, ja, dann bin ich in den Ladenmaschinen und habe gesagt, hey, guter Mann, ich möchte diese Uhr haben. Und hatte sie dann gesehen, und, beziehungsweise am Handgelenk und habe gemerkt... Äh, irgendwie ist die gar nicht mal so cool. Also die hat 2000 Features, aber sie gefällt mir einfach irgendwie nicht. Weil sie irgendwie so ein bisschen klein war und sich einfach falsch angefühlt hat und irgendwie auch einfach uncool ausgeschaut hat. Und dann hat er mir daneben eine andere Uhr gelegt, die einen ähnlichen Stil hatte. Nichts von dem konnte, was diese sinn super uhr konnte. Ungefähr dreimal teurer war, aber einfach irgendwie viel schöner und eleganter gemacht. Und ähm, ja, dann bin ich mehrmals in diesen Laden, äh, sozusagen, weil ich nicht glauben konnte, dass äh, ich falsch gelegen bin mit meiner, mit meiner Recherche ähm, und habe dann tatsächlich mir am Ende die Tudor Heritage Ranger zu meinem 18. Geburtstag ja, schenken lassen. Ja. Ähm, Kurz zu Tudor, werden wahrscheinlich auch nicht so viele kennen, ist ähm, ja nicht so weit bekannt, ist die kleine Schwester von Rolex. Und ähm, zu Rolex ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Also das Image ist, äh, so kaufen sich nur Prolls, die irgendwie zeigen wollen, dass sie möglichst viel Kohle haben. Aber wenn man sich in der Uhrenszene so umhört, dann sind da viele Leute eigentlich ziemlich begeistert, weil immer gesagt wird, dass eigentlich für das Geld dass man in Rolex investiert, man total viel Uhr bekommt. Und ähm, das fängt bei der Firmengeschichte an, deswegen ich, würde ich dir einfach nochmal kurz abreißen, mhm. für die Leute, die das nicht wissen. Ich wusste es davor auch nicht. Ähm, und Rolex wurde von Hans Wilsdorf gegründet, der war übrigens Oberfranke, der Firmensitz war dann in Genf und der hat die Uhren hauptsächlich in, ja, in Britannien verkauft. Ähm, das war so um 1900 rum und damals hatte man eigentlich keine Armbanduhren, sondern man hatte Taschenuhren. Armbanduhren haben nur Frauen getragen. Die waren nämlich, das waren so kleine hübsche, aber irgendwie unpräzise Gürtchen. Und für Männer war das irgendwie nichts. Und Hans Wilsdorf hat aber sozusagen den, ja, den Trend der Zeit erkannt und hat sich dran gemacht, Armbanduhren zu entwickeln, die eben kleiner sind als diese Taschenuhren, aber trotzdem auch die gleiche Präzision aufweisen können. Das hat er dann auch geschafft, mit ähm, ja, hochpräzisen, äh, mechanischen, kleinen Uhrwerken dieselbe, ähm, dieselben Ganggenauigkeiten ähm, hinzubekommen, die man in Taschenuhren hatte. Aber dadurch, dass die Mechanik so äh, kleinteilig geworden ist, ist sie auch anfälliger geworden. Und wenn man so eine Uhr nicht geschützt in seiner Tasche trägt, sondern am Handgelenk, dann ist sie eben auch anfälliger für Staub und für Wasser und für äh, das schlechte Londoner Wetter, das einem so von oben äh, aufs Handgelenk prasseln kann. Deswegen war es ähm, ja, notwendig für Hans Wilsdorf zu zeigen, okay, meine Uhr ist nicht irgendwie Mädchenspielzeug, sondern auch Herren können meine Uhr tragen, denn sie hält alles aus. Und deswegen hat er angefangen an der Wasserdichtigkeit seine Uhren zu arbeiten ähm, und das auch sehr aggressiv vermarktet. Also die Werbekampagnen von Rolex kann man sich echt mal anschauen, wenn man sich ein bisschen für Marketing interessiert. Ähm, ich finde viele von denen sehr, sehr gut. Ähm, und zuerst hat er ein Gehäuse entwickelt, was man sozusagen nochmal um die Uhr drumherum geschraubt hat. Das war aber dann nicht so praktisch, weil man jedes Mal zum Aufziehen der Uhr das Gehäuse aufschrauben und dann wieder zuschrauben musste und dann war das ausgenudelt und dann war es nicht mehr dicht und dann hat, das, hat die ganze Idee nicht mehr funktioniert. Ähm, aber so nach und nach hat er es geschafft, das Uhrwerk ähm, oder die Uhr ähm, über die ganz normale Krone abzudichten, die dann verschraubt wurde und somit war das rolex Oyster gehäuse geboren worden, das legendäre rolex Oyster gehäuse Das hat er auch medienwirksam äh, gezeigt, indem er... Der Mercedes Gleis oder Gleitze, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, war eine Londoner Sekretärin. Die ist 1927 als erste Frau einmal quer durch den Ärmelkanal geschwommen und hatte an ihrem Handgelenk natürlich eine Rolex Oyster. Ähm, nach zehn Stunden musste sie leider aufgeben, weil die Wellen zu hoch geworden sind, aber sie hat es fast geschafft. Und dann gab es die Titelseile der Daily Mail am nächsten Tag von Hans Wilsdorf gekauft mit der Wunderuhr von Rolex, die den Elementen trotzt. Und so war eigentlich die Marketingstrategie ähm, geboren. Er hat immer mehr mit äh, ja, Expeditionsteilnehmern und Abenteurern zusammengearbeitet, die seine Uhren testen sollten, eben dann berichtet haben, wie sie funktionieren. Und dann hat er berichtet, dass zum Beispiel Sir Edmund Hillary auf dem Mount Everest seine Uhr hatte und die Rolex die erste Uhr auf dem Mount Everest war. Was ich da
1: halt dann auch lustig finde, ist, dass das natürlich ein cooles Marketing ist, aber Rolex schreibt das immer sich selbst am größten auf die Fahne, aber es gab noch einen einen zweiten britischen Uhrenhersteller, nämlich die Firma Smith und ähm, die war auch eben am Handgelenk eines Expeditionsteilnehmers der everest expedition das heißt, Rolex müsste sich eigentlich diese Lorbeeren für die erste Uhr, die es geschafft hat, auf den Mount Everest zu kommen, ähm, mit dieser Firma Smith teilen. Und ja, wie man eigentlich heute weiß, macht das Rolex ja eher nicht. Smith ist mittlerweile auch aufgekauft worden und ähm, nicht mehr so wirklich präsent auf dem heutigen Uhrenmarkt. Sie gibt's aber immer noch. Ähm, eine weitere kleine Anekdote in der Anekdote ist, dass ähm, die Firma Smith auch noch heute, wie gesagt, Uhren herstellt. Und was halt lustig ist, ähm, sie produzieren auch eine Hommage an die Rolex Explorer, die halt eben als die ikonische Uhr gilt, wenn man, ähm, ja, wenn man sich mit Sir Edmund Hillary befasst, der halt dann an seinem Handgelenk den Vorgänger dieser Rolex Explorer getragen hat.
0: Heißt der Edmund oder hieß er Edward? Ich bin, mir, ich bin mir nie sicher. Naja.
1: Irgendwas mit E und Hillary, glaube ich. Okay.
0: <lacht> ja, aber man muss, ähm, klar, also Hans Wilsdorf war sehr fit in Marketing und seine Errungenschaften äh, sozusagen medienwirksam äh, zu präsentieren. Aber ich finde, man muss ihm schon zugute halten, dass er ähm, von Anfang an diese klare Strategie verfolgt hat und um das zu erreichen auch technische Entwicklungen eingeführt hat, die davor einfach nicht Standard waren in der Uhrenwelt, wie zum Beispiel diese, das abgedichtete Uhrengehäuse oder ein übersichtliches Ziffernblatt mit Leuchtfarbe. Ähm, dann hat er auch war er bei den ersten mit dabei, die Schmierungen entwickelt haben, die eben von minus 20 bis plus 40 Grad zu verwenden sind. Das Problem ist nämlich, wenn die Schmieröle temperaturabhängig verschieden viskös sind, dann läuft die Uhr verschieden schnell. Also dann kann es sein, wenn man auf den Everest hochläuft, dass sie auf einmal nur noch halb so schnell geht und ähm, es dann auf einmal dunkel wird, weil man denkt, äh, es ist noch gar nicht so lange her, dass man losgelaufen ist, was auf dem Berg ziemlich scheiße ist. Ähm, und diese ganzen Entwicklungen hat er eben in enger Zusammenarbeit mit den wirklichen Usern eben gemacht und ähm, ja, auch immer Rückmeldungen erhalten. Dann war es allerdings so, dass durch diese... Entwicklungen, wo, wo übrigens auch eine der ersten automatischen Armbanduhren äh, dazu zählt. Das heißt, man muss nicht mehr jeden Tag die Uhr aufziehen, sondern es ist ein Rotor drin und durch die Bewegungen des Handgelenks lädt sich die Uhr sozusagen selbst auf. Das bedeutet, dass man die Krone nicht immer auf- und zuschrauben muss und dass dadurch eben die, ja, die Dichtungen der Uhr viel länger halten und weniger Wasser reinkommen kann. Ähm, durch diese ganzen Entwicklungen ist die Rolex aber recht teuer geworden, auch weil die Werke selbst von Rolex produziert wurden und sehr hohe Präzisionsstandards hatten. Deswegen äh, war so eine Uhr dann gar nicht mehr so günstig. Und Hans Wilsdorf wollte aber trotzdem, dass Leute sich seine gute Uhr leisten können und auch tragen können, wenn sie keine ja, äh, Top-Banker sind, sondern ähm, ja, eben auch die breite Masse sich so eine, Uhr, so eine gute Uhr leisten kann. Wie hat er das gemacht? Ähm, er hat die Firma Tudor extra dafür gegründet. Die Namensrechte hat er 1936 gekauft und die Gründung der Montres Tudor SA hat dann 1946 stattgefunden in Genf. Ähm, und der Anspruch an diese Uhr war, dass sie das originale Rolex oyster -Gehäuse, das sich über Jahre bewährt hat, aufweist, dass sie auch ein Uhrwerk mit Rotor-Selbstaufzug hat, ähm, allerdings kein Rolex-Uhrwerk, sondern ein zugekauftes Uhrwerk. Dadurch konnten einfach die Kosten dann gespart werden, die dann ja an den Endkunden weitergegeben wurden und so der Kaufpreis ein bisschen äh, allgemein verträglicher wurde. Aber ähm, Hans Wilsdorf wollte zeigen, dass auch diese Uhr es mit den Elementen aufnehmen kann und er hat seine Marketingstrategie weitergefahren. Er hat... Ähm, ja, diese Uhr an ein Motorrad bei einer Motorradrallye gebunden, die 29 Stunden ging. Er hat äh, Pressluft hämmern lassen, sodass 3000 Schläge in einer bestimmten Zeit ausgeführt wurden und so weiter und so fort. Alles um zu zeigen, dass keine Vibrationen seiner Uhr was anhaben können. Warum Vibrationen? So eine mechanische Uhr besitzt über 200 Teile und zwar auf einem, ja, in diesem kleinen Platz von damals. Ja, meistens 36 oder auch 34 mm. Und deswegen ist das alles Feinmechanik, die eben für vor allem Stöße und Schraubenlockerungen sehr anfällig ist. Ähm, dann 1953 hat er diese Uhren, die Tudor-Uhren, das war damals die Tudor-Oyster-Prince-Linie, mit auf die Nordgrönland-Expedition geschickt, wo es wieder um extreme Kälte eben ging und die Schmierung sozusagen der Uhrwerke. Und da wurde täglich anhand eines BBC-Funkzeitsignals die Gangabweichung dokumentiert und dann weitergegeben. Und es wurde dann natürlich wieder schön in der Zeitung geschrieben, wir haben nichts zu beanstanden mit diesen Uhren, sie haben super funktioniert. Warum erzähle ich das alles? Die Firma Tudor war so ab den 80ern, 90ern ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil eben Quarzuhren aufgetaucht sind und deswegen... Ähm, ja sozusagen das, das Markenziel, auch eine günstige Uhr herzustellen, einfach komplett über den Haufen geworfen war, weil die Quarzuhr einen Bruchteil von einer mechanischen Uhr kostet und dabei viel präziser ist. Und deswegen so das Markenkonzept etwas, ja, keinen Platz mehr auf dem Markt hatte. Und 2012, glaube ich, ist die Marke wieder aufgetaucht. In, und Sie sind dafür bekannt, dass sie sozusagen Hommagen an ihre eigenen ähm, Modelle von früher bauen und die liebevoll wieder auferstehen lassen. Ähm, bei der Tudor Ranger, also es gab auch damals schon früher eine Tudor Ranger und die war sozusagen die kleine Schwester der Rolex Explorer, die Explorer ist die Uhr, die aus der Everest-Expedition entstanden ist. Also das war auf dem Mount Everest war die Referenz 6350. Und ein paar Jahre später wurde daraus die Rolex Explorer mit der Referenz 1016 entwickelt. In meinen Augen eine der absolut schönsten Uhren aller Zeiten. Und genau an diese Uhr, beziehungsweise die kleine Schwester, die Tudor Ranger, ist die heutige Heritage Ranger eine Hommage. Sie ist aber in die moderne Zeit äh, sozusagen vorkatapultiert worden. Also sie besitzt ein 41 mm Gehäuse, damals die Uhren hatten 36 mm, das ist schon ein ganz schöner Sprung. Ähm, aber sie wirkt am Handgelenk nicht klobig, wie ich. Also ich finde viele der heutigen Rolex-Modelle irgendwie klobig, auch wenn sie 39 mm haben und eigentlich kleiner sind. Aber das kommt mir bei der Tue da irgendwie nicht so vor. Das finde ich sehr, ja, ist irgendwie sehr elegant gelöst und sie ist auch nicht so dick. Ist ähm, 150 Meter wasserdicht, also nicht ganz wie eine Taucheruhr, aber doch sehr abgeschirmt gegenüber den Elementen ähm, und das Gehäuse rundrum ist komplett satiniert. Das heißt, äh, es ist keine, äh, keine direkte Kopie des Rolex Oyster-Gehäuses, aber so eine ja, moderne Variante davon. Ähm, was einem dann als nächstes ins Auge fällt, oder als ich damals die Uhr in die Hand genommen hatte, ähm, ist das gewölbte Glas auf der Uhr. Und jetzt fragt man sich, was ist so toll in dem gewölbten Glas? Also der Nachteil ist, man kann natürlich hängen bleiben wenn es drüber raussteht. Deswegen findet man es bei modernen Uhren gar nicht mehr. Deswegen sind heute meist die Gläser komplett flach und etwas unterhalb der Lünette versenkt, damit man eben nicht aus Versehen die weghaut. Aber hier ist es eben extra gemacht, denn früher waren die Uhren ähm, mit Plexiglas bestückt, also praktisch Plastik und das war relativ dick, um die Wasserdichtigkeit zu garantieren und hat so über die Lünette rausgeragt.
1: Genau, ähm, was ich dann noch ganz kurz zum Einwenden hätte, wäre, oder was heißt Einwenden, zum Ergänzen hätte, ähm, dieses Plexiglas war auch eben gewölbt, das hatte dann auch den Hintergrund von der mechanischen Seite her, wenn man mit einer Uhr zum Beispiel zum Zauchen geht, ähm, auch die ersten Rolex äh, Submariner-Modelle hatten auch so ein gewölbtes Plexiglas, wird dieses Plexiglas durch den Wasserdruck nach unten gedrückt und dehnt sich dadurch ein bisschen aus, und das führt dann eben nochmal dazu, dass die Uhr nochmal äh, dichter abschließt und dann so auch, äh, je tiefer die Uhr geht, desto wasserfester wird sie theoretisch.
0: Genau, und die, moderne, die neue Tudor Ranger hat kein Plexiglas, sondern ein Saphirglas, aber in der Form eines Plexiglas, was ich ja eine schöne Reminiszenz finde. Dasselbe setzt sich dann auch fort im Ziffernblatt. Und zwar ist es auch, hat es diese leichte Wölbung, das greift die wieder auf. Und deswegen, wenn man so schräg drauf schaut, ergeben sich richtig ähm, ja, schöne Lichteffekte, die man aber erst sieht, wenn man die Uhr ein paar Wochen am Handgelenk hat. Ähm, und es ist nochmal so ein Zeichen, dass da echt Wert in die Details gesteckt wurde. Ähm, wenn wir beim Ziffernblatt sind, das nächste, was einem da auffällt, ist, bei heutigen Uhren ist es eigentlich Standard dass man sogenannte applizierte Indizes hat. Das heißt, dass Metallstücke als Markierungen aufgesetzt sind und man hat dann so ein bisschen 3D-Effekt. Ähm, früher war das aber nicht Standard, denn früher wurde die Leuchtfarbe einfach ja, mit einem Pinsel aufgemalt aufs Ziffernblatt. Und das ist hier ähnlich. Also man hat hier nicht aufgesetzte Metallstückchen, die dann ausgefüllt wurden, sondern man hat aufgedruckt, aufgepinselt. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen, aber es schaut aus wie früher, nur ist es nochmal in einer viel, viel höheren Präzision als früher möglich ausgefertigt. Deswegen kann man auch die Tudor-Rose, die eben auf dem Ziffernblatt aufgebracht ist, äh, ja, total scharf und klar erkennen.
1: Was ich halt auch bei deiner Uhr cool finde, ist, dass er halt auch eine der letzten Tudor-Modelle ist, die halt die Rose, was halt so das ursprüngliche Markenzeichen und das ursprüngliche Logo der Firma war, auch immer noch auf dem Ziffernblatt trägt. Die neuen ähm, Tudor-Modelle haben ja alle das Schild, das ist das neue Logo der Firma, das ähm, auf dem Ziffernblatt aufgebracht ist und nur auf ähm, der Krone die Rose. Das heißt, die Krone ist dann mit der Rose verziert bei den meisten Tutor-Modellen, um halt beide Logos auf der Uhr mhm. präsent zu haben.
0: Die damalige Ranger hatte aber, glaube ich, das Schild. Die hatte gar nicht die mhm. Rose, sondern es wurde nur bis in die frühen 50er die Rose verwendet. Ja, aber ähm, nochmal eine kleine kleine sozusagen Erinnerung an die frühere Firmengeschichte. Ähm, und was die Uhr auch auszeichnet, ist, dass sie ein, einfach ein sehr simples drei modell ist. Das ist ungefähr die kleinste oder die minimalste Anzahl an Funktionen, die man in der Uhr haben kann. Einfach nur Stundenzeiger, Minutenzeiger, Sekunde, kein Datum, keine Drehlünette, kein gar nichts. Und ich finde, man kann, ähm, ja komplexe Sachen äh, sind gar nicht so schwierig herzustellen, aber eine, eine simple Uhr oder ein simples Designstück so zu machen, dass es gut ausschaut, ist wirklich eine Kunst für sich und das ist hier einfach super gelungen. Und ähm, es, also ein nächster Teil ist dann auch das Uhrband. Ähm, die Uhrenbänder sind ja über solche ähm, Federn sozusagen am Bandsteg befestigt, also es sind so kleine Federchen und wenn man die zurückschiebt, dann spring, springt das Uhrband sozusagen raus. Und bei modernen Uhren braucht man dann Spezialwerkzeug zu. Früher war es aber Standard, dass sozusagen kleine Löcher in der Seite der Uhr drin waren und man dann einfach mit einer Büroklammer oder so ähm, ja selber das Band wechseln konnte.
1: Oder einem Zahnstocher, wenn man nicht sein Gehäuse zerkratzen möchte. Echt? Geht das? Ähm, ja, wenn du es mit vielleicht ein bisschen anspitzt, sollte das auch funktionieren.
0: Ich habe nämlich schon ein bisschen mein Gehäuse verkratzt, das ist nicht so gut. Ja. Ähm, aber das ist von Tudor auch gewollt, dass man selber das Band wechselt. Deswegen werden zu jeder Ranger auch zwei Bänder mitgeliefert. Man kann sich entscheiden zwischen dem Stahl und dem Lederband als sozusagen Hauptband. Ich habe mich fürs Lederband entschieden. Ich finde, es schaut einfach wahnsinnig gut aus. Und es hat eine Fallschließe dran. Die es ist jedes Mal eine Freude beim Aufmachen, weil das nicht einfach so ein, so ein Pressblechteil ist wie bei vielen Uhren. Also das ist, das ist eben ein Teil, wo bei vielen Uhren dran gespart wird, weil es ist halt ein Band und viele achten da nicht so drauf. Aber hier ist es eben total gut gefinisht, präzise gefertigt und der Verschluss ist nicht irgendwie so ein einfacher Metallklickverschluss, sondern es sind ähm, federgelagerte Keramikkügelchen, die diesen Verschluss sichern und es ist einfach nochmal so einfach Wert ins letzte Detail gelegt. Und das zweite Band ist dann ein Stoffband. Und dieses Stoffband das ist jetzt so ein kleines, nerdiges Detail. Wird auf historischen Webstühlen in Frankreich gefertigt, die auch die Stoffe für den Vatikan herstellen. Und es ist total äh, sozusagen ähm, abgehoben und unnötig. Aber ich hatte noch nie so ein gut produziertes NATO-Band in meiner Hand. Es ist einfach eine wahre Freude bei uns anfasst. Und was
1: ich halt auch bei den Tudor-Bändern so cool finde, ich konnte es ja auch schon ein paar Mal bei dir bewundern, ähm, ist halt auch die Hardware. Also das heißt, die Metallteile wie die Schließe, die im Band verbaut sind, sind halt auch da wirklich irgendwie präzise gefertigt, weil äh, wenn du jetzt so ein billiges NATO-Band kaufst, das eine 15 Euro kostet, dann haben die da irgendwelche gebogenen äh, Metallteile im schlimmsten Fall oder irgendwelche einfach ausgestanzten Sachen und bei Tudor ist es halt wirklich auch, ähm, ja, die Grate sind gebrochen, die Kanten sind poliert ähm, und man merkt halt auch wirklich da, ähm, ja, die Liebe ins Detail und da merkt man dann halt auch, ja, wo der Mehrpreis der Uhr dann
0: hinfließt. Mehrpreis ist gut, es ist äh, so ziemlich das Zehnfache von einem normalen, <lacht> günstigen NATO-Band, wenn man das denn nachkaufen möchte und nicht schon das Mitgelieferte nimmt. Ja, ähm, ein bisschen
1: erschwungt ist immer.
0: <lacht> ja. Ähm, der letzte Punkt ist dann das Uhrwerk oh, Ja, das Herzstück einer jeder Uhr. Und ähm, passend zu diesem ja, Outdoor-Look, -äh, sozusagen dieser Uhr haben wir einen Stahlboden. Das heißt, man kann überhaupt nicht reingucken und das Uhrwerk angucken, wie bei auch jeder Rolex. Also es gibt, glaube ich, keine einzige Rolex mit Sichtboden, oder?
1: Mm, lass mich... Ich meine sogar, dass die Dressuhren, die, äh, die Cellini-Linie, ich meine, die haben auch einfach Massivböden. Also mir fällt jetzt
0: auch keine ein. Ja, bei Tudor gibt es ähm, welche. Also die North Flag hat einen, hat einen Glasboden aber sonst glaube ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall, man sieht das Uhrwerk nicht, aber das hat Tudor nicht davon abgehalten, es trotzdem äh, noch aufzuhübschen. Wir haben ja gesagt, dass es kein äh, Manufakturkaliber ist, sondern ein eta also ein zugekauftes Werk von einem großen Hersteller. Und ähm, deswegen böse Zungen sagen auch immer, wie kann man nur so viel Geld für eine Uhr mit Etherwerk ausgeben? Ähm, aber ich finde... Diese Liebe fürs Detail macht das wieder wett. Und die macht auch nicht vor dem Uhrwerk halt. Und das äußert sich so, dass, ähm, also erstens gibt es Etherwerke in verschiedenen Abstufungen, also Qualitätsabstufungen. Und wenn man jetzt eine günstige Uhr ähm, mit diesem Ether 2824-Werk hat, also die kriegt man eben auch schon für pff, 400 ja. Euro, jetzt wenn man so
1: eine einfache Steinhardt anschaut.
0: Also man bekommt die Uhr mit dem, also in Anführungszeichen selben Uhrwerk, auch für ein Fünftel des Preises, aber es ist eben nicht dasselbe Uhrwerk, ähm, sondern wir haben hier sozusagen die höchste ähm, Qualitätsstufe, noch nicht die Chronometer ähm, qualifizierte oder zertifizierte, aber ähm, die komplett baugleich damit ist, nur halt das Zertifikat nicht bekommt, denn Tudor zertifiziert seine Uhren selbst. Ähm, das machen sie aber, nachdem sie ein paar Modifikationen gemacht haben. Und zwar ähm, wird eine neue Regulierung eingebaut. Normal ist die Ethergrundregulierung regulierung drin, die wird gegen Triovis ausgetauscht. Ähm, die Triovis-Regulierung, die findet sich auch in zum Beispiel Nomos-Uhren oder bei jäger le und ist so ein bisschen wie die Spechteilsregulierung vom Linus, also so ein ähnliches Prinzip. Ähm, und außerdem wird die Stoßsicherung von Inka-Block gegen Kiff ausgetauscht. Kiff ist einfach so ein, ja, so ein Rolex-Ding. Ähm, und dadurch, dass die Regulierung ausgetauscht wird, wird auch die komplette Unruhbrücke ausgetauscht, weil sonst da Bohrungen drin wären, die nicht hübsch wären und das Ganze neu poliert. Außerdem ist es ja in der höchsten finissage stufe die man bei ETA kriegen kann. Das heißt, es sind gebläute Schrauben dabei, es sind ähm, ja am Ende noch so Feinschliffverzierungen, also. Ähm, Genfer Streifen, Sonnenschliff und so weiter. Außerdem ist der Rotor vergoldet und das Ganze habe ich aber nur gesehen, als ich mal beim Uhrmacher war ähm, und der hinten den Boden geöffnet hatte. Das heißt, normal bekommt es kein Käufer dieser Uhr überhaupt zu Gesicht, sondern nur der Uhrmacher und es wird von Tudor auch überhaupt nicht vermarktet oder als Werbung benutzt. Also Es gibt von Tudor keine Aussage darüber, wie sie diese Werke modifizieren, aber sie machen es trotzdem und es gibt nur in versteckten Foren sozusagen Leute, die diese Uhren geöffnet haben und sich damit auskennen, die dann sagen, was da genau gemacht wird. Und das finde ich ist einfach so, äh, ja, wir wir müssen das nicht viel vermarkten, sondern wir legen einfach Wert ins Detail und ähm, ja die Kunden wissen das zu schätzen. Und deswegen finde ich auch heute noch nach vier Jahren, es ist es einfach eine Uhr, wo so viel Geschichte und auch so viel Sinn fürs Detail dahinter steckt, dass es, ja, man immer neue Facetten entdecken kann, wenn man denn möchte und ähm, gerade in ihrer sozusagen simplen Funktion, aber doch perfekten Ausführung ist es für mich, ja, verkörpert es für mich den perfekten Ethos hinter einer Uhr.
1: Und würdest du jetzt dann heute auch mit vier Jahren Abstand immer noch dieselbe Wahl treffen, wenn du nochmal die Möglichkeit hättest, dir deine erste Armbandur auszusuchen? Oder ähm, hast du jetzt in letzter Zeit so viel dazugelernt, dass du sagen würdest, okay, ich gehe vielleicht doch ähm, den ganzen Weg bis zu Explorer? Oder würdest du dir eben dasselbe Modell wiederholen?
0: Ja, genau wie du meinst. Die es ist natürlich eine Hommage an die Explorer. Und deswegen ist die Explorer selbst nochmal mal sozusagen so ein bisschen eine Grail-Watch. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, also das Einzige, was ich ändern würde, ist, ich würde sie ein bisschen kleiner machen. Ich glaube, zwei Millimeter weniger würden ihr auch nicht schaden. Gerade wenn man keine Drehlünette hat, dann wirkt das Ziffernblatt doch immer sehr groß, wenn man denn so ein Gehäuse hat. Und ähm, ich muss sagen, die 36 Millimeter Explorer, also das, die Referenz 114270, die hat es mir schon, schon sehr angetan. Ich habe die schon mal live gesehen. Und ähm, es gibt ein, zwei Punkte. Also diese, das an der 369 bei, ähm, bei der Explorer, dass die nicht mit Leuchtmasse zum Beispiel ausgelegt ist, schaut ein bisschen komisch aus, wenn sie dann leuchtet. Ähm, aber dieses Gehäuse ist einfach, also das echte äußere Gehäuse ist das einfach eine Bucht. Und ich muss sagen, da ja, muss ich mal gucken. Rückblickend, ich hätte mir nie als erstes eine Rolex gekauft. Ich finde, eine Rolex muss man sich irgendwie verdienen. Und man kann nicht als 18-Jähriger mit einer Rolex von Papi rumlaufen, sozusagen. Aber wer weiß, was die nächsten Jahre noch so bereithalten? Ne?
1: Ja. Du hast es mich jetzt zwar auch nicht gefragt, ob ich mir dieselbe Uhr ähm, wieder kaufen würde oder ob ich mich anders entscheiden würde, aber ich beantworte die Frage jetzt mir mal selbst, um da den Bogen rund zu bekommen. Ähm, bei mir ist es dann so, es gibt immer natürlich so ein paar Sachen, die man über die Zeit dazulernt, ein paar Aspekte, die man vielleicht ändern würde, aber im Großen und Ganzen ist es dann doch eine Uhr, die ich jetzt acht Jahre getragen habe, mal mehr, mal weniger und die einfach zu mir gehört. Es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen blöd und wird jetzt vielleicht jemand, der nicht so uhrenbesessen ist, wie wir zwei, nicht ganz verstehen. Aber so eine Uhr, da baut man dann über die Jahre auch eine emotionale Verbindung zu auf. Und auch wirklich dadurch, dass man immer mal wieder was dazulernt, immer mal wieder einen Aspekt der Uhr neu kennenlernt, wie jetzt auch eben die Firmengeschichte. Dadurch wächst einem die Uhr ans Herz und dadurch hat man sie auch noch Jahre später gerne am Handgelenk. Und... Auch wenn es so ein paar Sachen gäbe, die ich vielleicht ändern würde. Zum Beispiel ja, das Datumsfenster. Mittlerweile finde ich, dass es so ein bisschen die Symmetrie der Uhr zerstört, in Anführungszeichen. Ähm, das wäre so eine Sache, die ich jetzt heute, ähm, auf die ich heute verzichten könnte. Aber ich muss halt wirklich sagen, im Großen und Ganzen, es ist eine Uhr, die ich auch heute noch acht Jahre später gerne anschaue, gerne am Handgelenk trage und äh, von der ich froh bin,
0: dass sie immer noch in meiner Sammlung ist. Ja, so ein Datumsfenster ist natürlich dann immer das kleine Detail, wo sich dann aber doch die Geister dran scheiden. Mhm. Das ist ja so eine Glaubensfrage. Also ich, für meine Stücke, ich sage, entweder ähm, man lässt es weg, oder man macht es richtig groß, sodass es richtig auffällig ist. Also wenn schon, denn schon. So wie Rolex mit der Lupe drauf, Riesenfenster. Aber das bei dir so, dass man versucht, das so ein bisschen zu verstecken, aber dann ist ja. das weiß nicht dasselbe weiß wie das andere. Und dann schaut es ein bisschen komisch aus. Ja.
1: ja. Das ist halt auch so eine Sache. Ich fände es halt irgendwie cool, wenn sie das farblich angepasst hätten oder halt das Datumsfenster auf die 6 Uhr Position verschoben hätten. So wie es zum Beispiel auch Stover macht, dass es da einfach nicht die Symmetrie der Uhr auseinanderbringt. Aber das sind wirklich so Kleinigkeiten, über die habe ich mir am Anfang, als ich die Uhr gekauft habe, einfach gar keine Gedanken gemacht. Und das sind erst so Sachen, ähm, die dann mit der Zeit dazu kamen, wenn man, oder als ich angefangen habe, mich wirklich nochmal vertieft mit Uhren zu beschäftigen und die einen dann auch über die Zeit erst anfangen zu stören. Aber wie gesagt, das sind Kleinigkeiten und über die kann ich auch gerne hinwegsehen, weil das Gesamtpaket der Uhr ist halt, wie ich finde, immer noch einfach ein sehr cooles und es ist halt auch ein Modell, das jetzt nicht jeder hat.
0: Ja, eine Sache, was mir noch eingefallen ist zu dem, zu dem Spruch, bei Rolex bekommt man doch viel Uhr für sein Geld. Und das Image ist ja immer sozusagen die, die absolute Protzuhr, die einfach nur unnötig Geld kostet. Aber ähm, ich habe mal ein Interview gelesen mit Roger Smith. Das ist ein Uhrmacher, der ähm, gelernt hat bei Dr. George Daniels. Dieser war wiederum ja eine, eine Ikone oder eine Legende der Uhrmachergilde. Der hat die Koaxialhemmung erfunden. Ach, die das eben... wollte ich jetzt sagen. <lacht> Tja, jetzt habe ich aber auch mal recherchiert. Ähm, und zwar dieses Problem, dass die Unruhe oder die Hemmung eine Schmierung hat, und damit dann temperaturanfällig ist. Da hat sich eben der George Daniels mit beschäftigt. Und diese Koaxialhemmung ist schmierungsfrei, wenn ich richtig informiert bin. Und deswegen da ähm, präziser. Und der hat die dann an Omega verkauft. Aber Roger Smith lebt eben heute noch, baut immer noch Uhren auf der Isle of Man. So eine Handvoll im Jahr baut er, weil er jedes Teil selber herstellt. Und auch jede Uhr auf die Kundenwünsche ähm, ja, komplett einzigartig hergestellt ist. Ähm, und was trägt der gute Mann am Handgelenk? Wer weiß es? Eine Daniel Wellington. Falsch! Eine ah. Rolex Explorer, und zwar ja, die Explorer als sozusagen simples Dreizeigermodell mit den wenigsten Funktionen, die man haben kann, aber dafür super ausgeführt. Und er sagt, es, erstens hat er keine Zeit, sich selber eine Uhr zu bauen, und zweitens fände er es auch irgendwie protzig, mit sowas am Handgelenk rumzulaufen. Und deswegen nimmt er das Dreizeigermodell modell von Rolex.
1: Und was ich da auch ganz cool finde, ähm, er hat jetzt auch nicht einfach nur die Rolex, die er sich schenken hat lassen und die er jetzt am Handgelenk trägt, sondern er hat sie halt auch selbst so modifiziert, dass er eine bisschen langsamere Gangart hat, das heißt weniger Halbspr Halbschwingungen pro Stunde hat. Das hat halt eben den Vorteil, dass die Uhr weniger Verschleiß hat und dadurch die Wartungsintervalle länger werden. Hat aber auf der anderen Seite den Nachteil, ähm, je schneller eine Uhr eben schwingt, je mehr Halbschwingungen pro Stunde sie hat, desto genauer läuft sie. Aber ich denke mal, dadurch, dass der gute Herr einer der besten Uhrmacher der Welt ist, wird er jetzt auch keine Probleme haben, seine Explorer korrekt einzuregulieren.
0: Naja, oder er hätte einfach sagen können, nach zehn Jahren lässt er sich nochmal eine schenken, oder?
1: Ich weiß nicht, ob da seine Frau mitmacht, aber... <lacht> who knows who knows na ja, gut, dann würde ich mal sagen lass uns die Folge abschließen, bevor wir hier zu sehr in ähm, weitere Themen abdriften wir danken euch auch recht herzlich fürs Zuhören, dass ihr uns jetzt über 50 Minuten eurer Zeit geschenkt habt, wir hoffen wir konnten euch ein wenig unterhalten vielleicht auch das ein oder andere Wissensstück vermitteln und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder bei unserem Zeitmesser-Podcast dabei seid.
0: Gehabt euch wohl und denkt immer dran, schön die Hände weg von Daniel Wellington. Ja, das ist der absolut wichtigste Rat, den wir geben können. Ciao, ciao. Tschüss.